0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento, un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente, diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente. No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Yesenia.
0: Y yo soy Roberto.
1: Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana?
0: Pues bien, ya ahora sí con más, más trabajo, eh, pero bien, ya acostumbrándose un poquito a la nueva normalidad. Yo sé que muchas personas <risas> ya llevan bastante tiempo en esta nueva normalidad, pero bueno, eh, yo había intentado guardármelo lo más posible. Eh, sigo, sigo en esa tónica eh, de no salir tanto pero pues es, es imposible ya quedarse todo el tiempo en casa o no imposible pero sí cada vez está siendo más complicado pues hay que salir hay que intentar seguir todas las normas eh, por empatía por responsabilidad con los demás creo que la labor es siempre que uno vaya a salir pues eh, hacer uso de todas las medidas el uso de cubrebocas la distancia ¿no? entre personas y no, no estar en, en conglomeraciones de personas. Sí, claro. Tratar de evitarlas. El lavado constante de manos. Que bueno, ya si se les había olvidado, pues ya se las intenté recordar. <risa> <risa> no, no es cierto, pero, pero sí, ya intentando...
1: Sí, pues, regresar ¿no? a esta nueva normalidad. Que pues la verdad también las economías de, de los diferentes países lo piden. Porque pues no podemos estar ya encerrados pues toda la vida, ¿no? Entonces... Pues seguimos luchando con este virus, entonces pues ser responsables, como dices, y, y, y hacer lo que nos toca como personas y si podemos quedarnos en casa, pues tratar de quedarnos en casa en la medida de lo posible y, y, y pues aprender a vivir no hay de otra, ¿no?
0: No hay de otra, desgraciadamente no hay de otra. Y bueno... Quería hacer un paréntesis y este, mandar un afectuoso saludo hacia nuestra audi audiencia de España. Bueno, no solamente de España, sino de todos los países que nos han estado escuchando. Como ha sido Argentina, Chile, Brasil, en Estados Unidos también nos han estado escuchando bastante y bueno, les mandamos un afectuoso saludo. Eh, menciono España pues por la razón de que en estas últimas semanas ha crecido la audiencia, ya estamos muy felices con ello, eh, al parecer está gustando este podcast y qué bueno, esperamos seguir trabajando, esperamos también ser más constantes, pero bueno, a veces el trabajo impide ello, pero pero les mandamos un gran saludo y, y también mucha fuerza por la situación que en Europa se comienza a vivir con esta segunda ola de brotes eh, en cuestión del, del coronavirus, ¿no? de, de la epidemia eh, y, y bueno, eh, al parecer se está viviendo una suerte complicada porque la OMS ya salió a, a decir que las medidas tienen que ser tomadas con rigurosidad porque por los tiempos que, que se están viviendo parece apuntar hacia un problema más grave que el que se vivió en verano.
1: Sí, claro, qué difícil porque bueno ahora en, en invierno pues también eh, las... Eh, pues siempre, no Todo, cada año eh, es más difícil con estas enfermedades pues, respiratorias que, eh, que, que se dan más eh, en estas fechas del año la influenza, por ejemplo, viene a ser un factor importante, entonces pues también eh, el coronavirus parece ser que, que pues viene con ellos, ¿no? Eh, entonces sí, extremar precauciones eh, y, y mucha responsabilidad y, y mucha fuerza, mucha fuerza a todos los países que nos escuchan, a los que no también, eh, en general eh, mucha fuerza a todos y que pues sea lo mejor, ¿no? Que, que sí, nos...
0: ojalá pasemos eh, bien esta, esta etapa que que bueno, nos ha tocado a todos, a to ahora sí, es, es, eso a todo el mundo le está tocando sufrir. Claro. Eh, esta situación, lo digo porque luego uno veía las noticias y veía, en, bueno, pues en diciembre veíamos en China está el brote. ¿no? Claro. Y, y algo que nos parecía imposible y bueno, en todo el mundo se está viviendo, tenemos semejanzas en, en las medidas y, y bueno, eh, esperamos que, que salgamos todos bien de de esta horrible situación.
1: Sí, la verdad que sí, eh, lo mejor posible que se pueda. Y bueno, este eh, quería, eh, hoy que es 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Cultura Científica y quería preguntarte tú cómo ves la cultura científica aquí en nuestro país, en México.
0: Bueno, pues no sé qué tan alentador pueda ser en mi visión. Yo creo que no es tan <risa> mala, pero bueno, en efecto uno sabe que que la ciencia en general, como bien dices, la cultura científica es necesaria dentro de una sociedad. En México, en México la situación yo la veo un poco complicada. Te voy a decir por qué. En dos puntos, el primero sería en la figura del científico. Si sí hay un respeto por el científico en México, de eso no me queda la menor duda. Pero no creo que estén estas figuras siendo tan responsables como deberían. Uh, la realidad es que no tenemos como esa brújula, ¿no? ese, ese pensador eh, que pueda ser, eh, pues sí, que pueda servirnos como una brújula para saber hacia dónde hay que dirigirnos. Me parece que eso hace falta en México. Eh, eh, no creo eh, como en un pastor que, que lleva a su rebaño. Lo veo más bien desde el punto de vista como lo fue Jean Paul Sartre en, en la Francia que él vivió. Cada problema que, que tenía Francia en cuestión de política Con esa guerra con Argelia que se vivía en ese momento Pues era, ¿qué dijo Sartre? No? ¿Qué dijo Sartre? Y no esto para decir, yo pienso igual que Sartre Sino porque es tu pensador, es tu intelectual Sí, es tu referente es tu, ¿no? Eso, es tu referente Y como tal, tiene que ayudar a, a su sociedad eh, Me parece que eso en México no hay Aquí la figura que, que tenemos este, más visible en el aspecto científico pues es eh, del doctor López-Gatell, que así fue como nos lo vendieron. Sí. Y bueno, lo que ha resultado de, de la forma en cómo ha llevado a la epidemia aquí en México, pues son 75 mil muertos y sumando. Y, y creo que tuvo en, en el inicio una gran aceptación porque su discurso sí, sí se apegaba a lo, a lo científico, ¿no? con datos, con estadísticas, eh, pero al final se ha convertido en un discurso político, en un no es mi culpa, son de administraciones pasadas, etcétera, etcétera. Entonces ya parece más un tipo en campaña, además yo he de decirlo, para mí su discurso es de un tipo muy pedante, siempre lo he notado así, pero digo, a mí no me importa si es pedante, si, si al último nos va a poder llevar a buen puerto, ¿no? Claro. Pero así como van las cosas, y para que tenga esa estructura en su discurso, pues sí, de un pedante, yo, yo lo veo muy mal, y desgraciadamente eso puede afectar a la figura del científico y del intelectual en México.
1: Claro que sí, yo, yo comparto eso contigo. Sí, este, creo que falta un referente en México, y bueno, con lo de la epidemia, con lo de la pandemia, se se nombró al doctor López Gatel, ¿no? Y yo creo que Gatel, desde mi punto de vista, actúa más como político que como científico yo lo veo, como bien dices, o sea, más apegado a, a no contradecir al presidente que a informar a las personas, ¿no? Porque en México, desgraciadamente, hay un, un problema de, de que la gente no está teniendo como ese rumbo que, que, que del que nos hablas, ¿no? Y cada quien piensa, bueno, no que, no que no debes de pensar, no, 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 no me refiero a eso, sino que cada quien actúa en la manera en la que creen que es conveniente, por ejemplo, respecto a la, a la pandemia. Hay quienes no quieren usar cubrebocas, y bueno, yo sé que es en todo el mundo, está bien. Sin embargo, creo yo que no se han dado los, los argumentos de por qué es necesario que las personas usen cubrebocas, por qué es necesario que las personas mantengan la sana distancia. De repente los... Uh, lo que dice el presidente con lo que dice el doctor López Gatel pues se contradice un poco y, y entonces causa confusión en las personas, ¿no? Y yo creo que, que Gatel es una persona preparada y, y creo yo que el problema es que está actuando como político, no como el científico que es y, y que debería de, de, de ser ante las personas, ¿no? Entonces, sí creo yo que, que el problema es que se debe de separar y como bien mencionas, eh, eh, creo que que la, la ciencia está muy en las universidades y falta esta, esta, eh, abrir este campo ¿no? hacia las personas, porque no todos podemos ser expertos en todo, no que todo, sino que nadie es experto en todo, digamos. no Entonces sí necesitas eh, como cierta orientación en cada tema, porque porque pues tú no puedes saberlo todo, ¿no? no puedes saber si realmente es bueno o es malo, ¿no? entonces la OMS, por ejemplo, en este caso, hablando de la pandemia, dio ciertas, este, pues, indicaciones. Ciert, claro, ciertas indicaciones que pues en México se minimizaron y, y, y pues el resultado son 75 mil muertos
0: con contacto. Sí, y en, justamente también en eso que mencionas yo diría el segundo punto, este, rápido, eh, un poquito breve ya, para continuar con los sí. temas, pero eh, falta también esta cultura científica porque las personas están en esta deriva uh -huh. es, exactamente, creo que hay con las redes sociales eh, hay tanta información que nos viene de todos lados, que es muy difícil eh, eh, hacer ese filtro, pero hace falta esta cultura, justamente para poder hacerlo y para poder saber qué clase de información puedes hacer caso y cuál es una mentira, ¿no? Entonces, eh, en estos dos sentidos son en los que yo digo que a México sí le hace falta una cultura científica eh, y bueno, por supuesto que sé que hay espacios, ¿no? Me podrán decir, oye, por supuesto que hay espacios, pero si a lo mejor tú solo sigues lo comercial, por eso no los encuentras. Pues yo me refiero a esto, a que haya esos espacios de forma más pública, que todas las personas no tengas que estar inmiscuido en, en, en todos estos temas para poder tener el alcance de estas personas, ¿no?
1: Claro, sí, porque, bueno, obviamente eh, la UNAM en su canal tiene, el Politécnico en su canal tiene, la UAM, todos tienen eh, ese espacio cultural, sí lo, sí hay, ¿no? Y si uno se acerca lo encuentras, el problema, como bien dices, es como poder llegar a, a, a todos, ¿no? Por ejemplo, a mí una iniciativa que puso Carl Sagan en, en los años 60, pues fue eso, ¿no? Como ser un poco más de divulgación eh, sobre eh, la ciencia, o sea, llegar hacia las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, me, pareció, me parece que, que es una buena idea para que así todos tengan al alcance... Uh, uh, este pues la ciencia, ¿no? Que no, es tan
0: importante. Y, y justamente lo que mencionas, exactamente a eso me refiero. Por ejemplo, ¿qué va del Cosmos que creó Carl Sagan a la nueva versión que está saliendo en este tiempo de Cosmos? O sea, ha evolucionado, se ha transformado. ¿Por qué? Porque quieren llegar a un cierto público, a un nuevo público, más joven. Entonces, usan toda la tecnología que tienen a su alrededor para hacer una serie atractiva. Tu contenido es científico y ese es el fin, pero por supuesto que también tienes que, que crear un discurso y la manera en que vas a presentar ese discurso para tener cierta audiencia. No te puedes quedar en, en pasar o seguir pasando el cosmos de Carl Sagan, que a mí me gusta mucho y fue el primero, fue con el que yo inicié a ver esa serie. Pero veo esta nueva versión y me encanta. Claro. ¿no? Es, es, es maravillosa. Y creo que eso le falta a estos espacios que, como bien mencionas, que sí existen, como son los museos, como son la UNAM, como son todas esas instituciones públicas de Politécnico, por supuesto, la UAM, que están en radio y en televisión. Pero me parece que sí hace falta que aun cuando tengan un presupuesto recortado, porque no son una televisora, pues intenten crear estos contenidos que a lo mejor sean interesantes la forma en la que se presentan para que la gente tenga más acercamiento. Y yo sí creo que en eso estamos fallando por lo mismo, porque no hay una cultura científica, y me, o no tan fuerte, tampoco voy claro. a decir que no existe, pero sí creo que no tan fuerte y, y, y debemos de construirla.
1: Sí, debemos de responsabilizarnos también y, y, y las personas que, que se dedican a esto, pues... Eh, pues tratar también de, de involucrar a todos los demás, ¿no? Sí. Y, y hablando un poco también de esto que, que mencionas de, de, de estos dos cosmos, ¿no? Del de Carl Sagan y, y el nuevo, eh, también, pues como dices, usan la tecnología y... y y es el tema que, que venimos a traer hoy y sobre las redes sociales, lo hemos usado en como ejemplo de, de sobre la tolerancia cuando hablamos y, y otras emisiones, pues esto de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, es cierto. Sí, ya entrando un poquito más al tema, pues queremos hablar un poco sobre las redes sociales y el impacto en las personas y el impacto también dentro de la sociedad. Y en efecto, eh, eh, yo me gustaría comenzar todo esto eh, preguntando cuánto es el tiempo que gasta una persona, eh, una media, en, en, en ver Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es la red social más famosa, me parece. Pero bueno, existen muchas otras más, ¿no? Existe Instagram, YouTube, eh, este Twitter. Sí,
1: Whatsapp, YouTube. Ay, ay, ah, ya, ya. Exacto. Ajá, ajá, sí.
0: Y bueno, eh, uno pensaría que es poco el tiempo que pasa.
1: Pues uno cree que sí. Yo hice el
0: ejercicio preguntándole a, a un pequeño grupo de amigos. Ajá. Les dije, oigan cómo, cuánto tiempo pasan, ¿no? Y les dije, así, saquen la la, la estadística eh, porque ah, eso hay que empezar diciendo eso nadie sabía cómo diablo sacar, y me incluyen en eso sí. nadie sabía cómo sacar la estadística de cuánto tiempo pasas en, en Facebook
1: sí, yo tampoco lo sabía la verdad
0: y bueno, este para el que quiera sacarlo y por si nos lo quieren comentar este, se van al menú y en el menú se van a la, al apartado que es configuración y privacidad y ahí ya viene el tiempo en Facebook y les aparece la estadística semanal de cuánto tiempo más o menos estuvieron en, en, en la aplicación.
1: Y fíjate que sí, yo la verdad, es cierto lo que mencionas, yo pensé que yo no me la pasaba tanto tiempo en Facebook, <ríe> a mí me sorprendió, a mí me salió que paso una hora aproximado eh, diario y, y la verdad es que sí me sorprendió porque yo pensé que no. O sea, yo dije, no, pues yo voy a salir bien bajita, ¿no? Y tal ah, Pero
0: eh, aparte en tu estadística es un poco curiosa porque, sí. o sea, se saca el promedio por el tiempo que estuviste. Pero realmente el lunes estuviste como tres horas y media y, y ya el, los demás sí. días, pues una media más bajita que eso. Sí, eh, que
1: ya promediado, pues ya te dio sí, la hora. Ya promediado te ¿no? dio
0: la hora, pero Ajá. pues fue porque el lunes sí estuviste bien metida. No sé qué hubo el lunes que.
1: Lo que pasa es que, bueno, tengo que decir, te estoy en un grupo de científicas mexicanas ahí en este en el Facebook y tengo más grupos acerca de, de ciencia y de matemáticas.
0: Todos todos todo, siempre que tenemos sí. una adicción tratamos de ocultarla. Sí,
1: pero no la voy a negar. Sí, la <risa> verdad es que a mí también me sorprendió y me pareció muy curioso.
0: Sí, pues entre mis amistades eh, eh, fue curioso. Obviamente es muy pequeño el grupo como para hacer una escala este ya más grande. Pero bueno, el mayor eh, fue de 2 horas 30 minutos. Sí. Y el menor sí fue como de 40 minutos. Yo también estoy en la media, yo, yo fui de una hora, uh -huh. según. Y, pero sí, mi, mi estadística sí fue pareja, casi todos los días estuve el mismo tiempo. <risa> fue algo muy... Fue, fue divertido y fue curioso. Yo cuando les preguntaba me decían, no, no quiero ver
1: cuánto tiempo estuve ahí. Pero ahora. Bueno, porque también lo que es cierto es que es sobre una sola
0: aplicación.
1: Claro, o sea, exacto. no, porque, o sea, es una hora. A lo mejor uno dice no, pues es una hora. Sí, pero una hora solamente en Facebook, por ejemplo, falta Twitter, falta Instagram, falta uh, TikTok, WhatsApp, que está con todo. TikTok que está con todo, que es lo como lo de moda.
0: Sí, y... sí yo todavía no tengo TikTok. Eh, la cuarentena no me ha hecho. Sí. <risas> Ese daño, no, no, es no ha tenido
1: esos tragos de ti
0: Exactamente, pero sí, como bien dices, ¿cuánto haces de.? ¿Cuánto ves en YouTube? Cada quien tiene también su plataforma favorita y que es la que revisa más. Entonces, si ya vas sumando en todas, pues no sé, eh, pues así a grandes rasgos, ¿cuánto te gusta que una persona en promedio esté en redes sociales?
1: Pues eh, yo creo que aproximadamente yo calculo unas 5 horas, ¿no? Porque, pues si nada más en Facebook tienes una hora o, o 40 minutos, que digamos es el más eh, el que tiene el menos, eh, pues te faltan todas las demás. Te falta YouTube, te falta WhatsApp. Por ejemplo, creo yo que WhatsApp... No,
0: WhatsApp creo que no trae y que bueno, porque <risa> yo, yo sí me voy a deprimir. Yo sí uso mucho, mucho
1: WhatsApp. Entonces yo creo que a lo mejor unas 5 o 6 horas eh, pasaríamos eh, en promedio, digamos, en redes sociales.
0: Exactamente, y... Eso nos lleva al segundo punto que queríamos tocar. Ese es el tiempo que pasa, estimado, una persona que pues tiene todas estas este, aplicaciones de moda, ¿no? Eh, el contenido. Uh -huh. ¿Qué clase de contenido eh, encontramos en todas estas aplicaciones o redes sociales?
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, si tú quieres entrar a Facebook, a Instagram, a, a cualquiera de estas aplicaciones... No pagas, o sea, te piden que hagas una cuenta y entonces tú pones pues, tu, tu nombre, correo, tu correo, tu nombre, nombre. o, o como quieres llamarte ahí, y pero no, este, no tienes que pagar, ¿no? Es gratuito, digamos, ¿no? Sí. Entre comillas. ¿Cómo es? Porque, porque es un negocio, ¿cómo es que generan dinero, no? E es extraño porque pareciera que, ellos, que todo es gratis, ¿no? Tú, tú estás ahí las veces que estás y, y pues puedes estar mientras tengas internet, puedes estar si quieres todo el día sí. y, y nadie te cobra nada. Entonces, cómo es que ellos generan dinero? No?
0: Esa es una gran pregunta y, y tienes entera razón. O sea, es, es confuso porque son cuentas gratis. Sin embargo, son las empresas que más dinero han recabado en, en todos los tiempos. Las empresas dedicadas a redes sociales son multimillonarias, pero multimillonarias que tienen más dinero que el Producto Interno Bruto de un país. Wow. Sí, no, sí. entonces eso es impresionante. Y bueno, ¿cómo generan dinero? Pues teniéndote a ti ahí metido en esa maldita pantalla. O sea, se va a escuchar feo,
1: pero nosotros somos la mercancía.
0: Pues sí, ¿no? Yo creo que así funcionaría. Porque la mayoría de estas aplicaciones con lo que ganan, pues, son con los anuncios que están sacando. Y para que cada vez haya más anuncios o, bueno, salga más anuncios, tienen que tener, tienes que tener mucho tiempo tú ahí de estar de estar
1: viendo. Sí, yo estaba viendo que tienen incluso estadísticas de cuánto tiempo te quedas viendo cierta publicación, digamos.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, y, y un poquito para regresar antes de entrar a eso de los datos que, que, que justamente da miedo. Claro. A apuntar en este, el problema del contenido, yo justamente como el interés es tenerte ahí, uh -huh. a ellos no les importa qué clase de contenido hay ahí.
1: Sí, como que no es nada ético ¿no? Mientras tengan.
0: Claro, o sea entonces, por ejemplo, aquí encontramos todo eso de las fake news ¿no? Uh -huh. de, de, de un suceso hay como mil versiones y, y, y las versiones habrá distintas como las personas quieran Ver esas distintas versiones. Entonces, lo que menos les interesa a ellos es que tú consigas eh, datos reales. Eh, si, si pueden decir que hay una... Eh, por un ejemplo, eh, hay artículos tan sensacionalistas que prefieren... Luego, bueno, yo sí he caído en la trampa. Y luego son así como artículos de la secta a la que pertenecía Kant, ¿no? A la Ajá. que pertenecía Kant, perdón. Uh -huh. Entonces, pues ya lo abres y al último no era ninguna secta ni nada de eso. O, o pues es una documentación totalmente inventada, ni siquiera sé de dónde podrían sacar que cantes estuvo en una secta. O, o sí, bueno, claro. no sé, o, o, o los experimentos extraños de Leonardo da Vinci, ¿no? Y, sí. O sea, entonces, no digo que no existan estos trabajos, pero es diferente un trabajo que se hace en la academia o que se hace de investigación al... Tipo que solamente quiere vistas y dice, ay, pues voy a hablar de esto. Y sea verdad o no sea verdad, yo lo que necesito es que vean. Porque mientras más vean, a mí más dinero me pagan. Y las redes sociales dicen, pues es el modelo de negocio. Por lo tanto, di lo que quieras con tal de tener a la gente ahí viendo.
1: ¿no? Sí, claro. Porque, eh, por ejemplo, nada más de Facebook, el, el ejemplo que pusiste, ¿no? Eh, aproximadamente las personas que consultaste... Es una hora lo que están, ¿no? Entonces, es una hora de que te están invadiendo. O sea, uno entra al Facebook y dices, ay, bueno, pues, ¿qué nuevos tienen? Eh, ¿Qué noticias tengo de mis amistades, ¿no? Uh -huh. Y uno cree que entra a eso. Sin embargo, te están bombardeando con información de todo tipo. De todo tipo. Y que además, ¿sabes cuál es el problema? Que, que por ejemplo, yo no me había dado cuenta, pero dependiendo, como dices tú. Te dicen la secta donde estuvo Kant o, o los, y, las cosas que hizo Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, va como personalizado, ¿me explico? Sí. O sea, si a ti te gusta eh, la filosofía y todo, entonces te meten noticias acerca, como para llamar tu atención claro. sobre filosofía, ¿no? Y como dices, de una noticia, pues hay muchas vistas y uno dice, está bien pero pareciera que te dan lo que tú quieres escuchar o lo que tú quieres ver, eso es lo que te arrojan para tenerte ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo discernir entre las noticias que o, o la veracidad de la información y pues lo que es, como dices, o sea, noticias falsas?
0: Por supuesto, y, y bueno, en estas, como dices, noticias falsas y todo, o, o que esta algoritmos que funcionan a través de la individualidad, como dice esta recabación de datos, pues eh, viene el problema de ¿y quién, este, quién es el que podría pagar una campaña? Por ejemplo, Twitter estuvo el caso de que según ya no puede hacerse ningún tipo de campaña política, no sé si en México ya está, creo que sí, pero bueno, en Estados Unidos ya no se podía porque están todos estos rollos de los bots y de pues robots que están publicando cosas que están retuiteando o que están este, eh, pues generando información falsa que, o sea ya no estamos hablando solamente de una cosa de bueno a lo mejor estoy viendo mentira pero bueno es algo que me entretiene no estamos hablando solamente de entretenimiento estamos hablando de manipulación
1: claro porque por ejemplo hace en, en las campañas pasadas de Estados Unidos en, eh, para votar eh, pusieron un logo en Facebook que tú solamente podías acceder o, 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 o tener este like, digamos, si habías votado. Entonces hablaban de cómo habían inducido a la gente a votar, ¿no? Entonces e estas cosas ya empiezan a dar miedo porque empiezan a entrar como en tu subconsciente. O claro. sea, te, te empiezan a inducir a, a cierto tipo de comportamiento. Y yo creo que eso es peligroso y eso es lo que debemos de, como de, de pararnos un poquito y decir, a ver... O, o yo te utilizo para lo que me conviene. Claro. O, o ya eres poder. O yo soy el que
0: están utilizando.
1: Por supuesto. Claro, porque, eh, por ejemplo, a mí eso de Estados Unidos que pasó que la gente ya iba a votar para tener este like, a mí me dio miedo porque no pasa nada. O sea, tú quieres que haya más votantes, está bien. Pero, ¿cómo lo pueden utilizar? Por supuesto. ¿No?
0: Sí, un, un, una forma más visible es, por ejemplo, lo que hacen en Amazon. Yo esto me sorprendió. Eh, verlo pero uno creería que, que los que comentan o los comentarios que existen en Amazon por, por algún producto, pues te puedes basar en ellos, porque a veces pues obviamente al no poder ver el material o no poder ver la mercancía claro. pues uno se basa bueno, no sé si soy el único, pero uno se basa regularmente por los comentarios que puedan haber y, y me voy enterando que, que hay empresas que se dedican a hacer comentarios positivos a las marcas entonces se venden artículos falsos o artículos de muy mala calidad pero son comprados o aparecen sugeridos por el mismo Amazon porque tienen todos estas opiniones positivas, pero no son de los compradores, son de empresas que se rentan para
1: ello. Sí, claro, y, y, y no, porque yo también lo hago, o sea, generalmente uno, pues como dices, como es un catálogo, pues uno no puede ver el artículo, no es como que si vas a una tienda y pues tú lo ves, ¿no? El material y todo, e, e, es venta por catálogo, entonces sí lo ve uno y dice, bueno, si tiene cinco estrellas o 4.8, pues igual y sí, ¿no? Claro. Y, y, y pues ahora sale con que no, o sea, que...
0: Sí, y en teoría Amazon es de los un poquito más ya que está regulado, uh -huh. pero pues está eBay y no sé qué tantos otros foros donde simplemente igual que Facebook, o sea, tú haces tu cuenta y empiezas a subir tu mercancía.
1: Claro, uh -huh. y entonces, como dices, o sea, esto es con, con bases de datos, con, uh, con algoritmos matemáticos sí. que te arrojan, pues, las cosas que saben que vas a llamar tu atención, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, sí, por ejemplo, esto de los algoritmos, o sea, pues son algoritmos matemáticos que te llevan a, a, a ver qué pueden, este, cómo influir, ¿no? En las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Netflix, eh, Netflix eh, tiene tipo de, algori de algoritmos que te dicen cuál película eh, te puede gustar, ¿no? Y, y digo, está bien porque, pues porque te quitan ahí horas de estar buscando, ¿no? Pero pues un algoritmo matemático no tiene moral, no tiene ética, no tiene nada de esto, ¿no? O sea, eh, son máquinas que, que dicen, bueno, yo creo que, que te va a gustar esto, todo, ¿no? Pero cómo saber que esa información que te llega realmente, pues es buena, ¿no?
0: Claro, porque, <coughs> perdón, a, a una persona que a lo mejor tiene indicios, por dar un ejemplo okay. que se hace exagerado, pero que tiene indicios de, de, de asesino serial y, y Netflix solo le está pasando películas sobre asesino serial, pues bueno, puede pasar hacia muchísimo más, ¿no? Claro. Y mira, hay, hay un filósofo coreano, no sé si lo voy a poder pronunciar bien que es muy, su trabajo es muy actual, habla sobre este tipo de cosas, se llama Byung Shulhan, <ríe> espero haberlo pronunciado bien y si no, disculpen la pronunciación, pero bueno, él habla justamente de lo que estás diciendo, de cómo estos datos, o sea, de, primero, para poner en orden la idea, cómo hay Acciones que para nosotros eh, son totalmente desapercibidas, son inconscientes, pero en los datos no. En la recabación de datos no solamente es a quien le das like, ni solamente es, es este, que compartes, también es todo lo que buscas. Hay personas que, que tienen, pues bueno, el celular se ha convertido en una intimidad o debería de ser una intimidad y buscan páginas, este, pues hay para todo. Claro. ¿no? Y bueno, cada quien busca lo que... No, yo no me voy a poner el saco de moralista. No, 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 no. A lo que me refiero es que todos esos datos están ahí en el sistema, en los algoritmos. Y son comercializados. No solamente en vender, no se trata nada más de que vayan a vender tus datos, sino se trata de que están ahí... Y, y si a lo mejor alguien quiere hacer una propaganda de algo, saben que a ti te va a gustar, porque en, en cuestiones de estadística, otra vez regresando, menciona este filósofo, dice la estadística es tan maravillosa que te conoce mejor que a ti mismo. Sí, claro. Que tú mismo. Tú, tú podrías decir, no, yo no lo haría, pero en la estadística está y dice, esto le va a encantar. Y por todos estos... Eh, Acciones inconscientes que no, para nosotros son parte de nuestra subjetividad, son parte de nuestra forma de ser, que no alcanzamos a, a ver todas estas decisiones que hacemos que son repetitivas, porque para nosotros son decisiones, pero cuando lo ve un algoritmo matemático, o sea, cuando lo ve una computadora, son patrones sí. y están perfectamente utilizados para decir, o sea, hay una estadística, hay una probabilidad de qué te puede gustar y qué no, hay una probabilidad de cómo vas a actuar. Sí, Incluso, claro. quizás estemos liberados en un 20, siendo muy optimistas, 30%, que no pueda ser percibido eso por la computadora, quizá, pero el problema es que está esta tecnología o esta inteligencia artificial que va mejorando día tras día. Y lo que no nos enteramos es que datos que para nosotros son tontos para la máquina lo va a ayudar para hacer una perfecta deducción de quién eres, de lo que te gusta y hacia dónde o cómo te puede influir.
1: Sí, claro. O sea, eso da mucho miedo, ¿sabes? Porque porque uno le metes los datos, o sea, como dices, algo inconsciente que tú haces, que buscas o que pues te gusta y, y, y que lo haces de manera, digamos, para nosotros automática, ¿no? la máquina lo que le estás haciendo es perfeccionar cada vez el algoritmo, ¿no? Dándole más datos, más herramientas. Y entonces, es una batalla que vas a perder porque él te conoce claro. y tú no lo conoces. Entonces, tú ni siquiera sabes, uno ni siquiera sabe que te tienen... No es una persona, es que no es que alguien sea el que te está ahí vigilando, no. Sino que son datos, son algoritmos que que te pueden mandar este, porque pues como todo es por línea te lo te pueden mandar los anuncios que van contigo las noticias que van contigo o dependiendo tu forma de ser saben cómo llegarte no y entonces eso da miedo porque qué tan autónomos vamos a ser por ¿no? Y, no y a qué vamos
0: lo que dijiste de las de las series o de las películas en Netflix ¿Qué tan libre eres tú de haber elegido la película que estás viendo? ¿Y qué tan libre fuiste de decidir si te gustaba? O sea, hasta ese punto uno puede llevar todo este tipo de cuestiones que llevan a otro tema que queríamos mostrar que es acerca de la vigilancia. En, en todo, por ejemplo, aquí me quería yo detener rapidísimo pero en mencionar a las sociedades disciplinarias que, que, de las que habló Michel Foucault porque él veía una diferencia entre las sociedades antiguas, en donde el castigo, bueno, la forma en la que se castigaba a los individuos era a través del, de, de lo físico, de lo corporal, ¿no? Entonces, pues estaba todo este tema de la Inquisición o, uh -huh. o elementos parecidos donde quitaban carne o quitaban sí. miembros. Depende, ¿no? Este, bueno, cualquiera que haya leído el vigilar y castigar, el inicio habla de un desmembramiento. Alguien que quiso matar a, al rey y se le acusó de parricidio porque el rey es el padre de todos. Entonces, pues fue un... no solamente fue parricidio eh, leve, no. Fue un parricidio ya pasado sí, sí, de sí. tono, ¿no? Sí. En este sentido, dice Foucault, ¿y cómo se castigó? Pues no sabían cómo castigarlo, así que le, dije, le hicieron todos los castigos habidos y por haber. Sí. Pero hace una pregunta muy puntual, bueno acabó desmembrado, quemado y las cenizas incluso fueron echadas al aire porque no se quería tener recuerdo alguno de esta persona. Dice Foucault, 75 años después de haber sido castigado así, nacen las prisiones, un lugar donde no sabemos qué pasa ahí, donde pues nos dicen que según se está normalizando a las personas, pero que no entendemos qué pasa o no lo vemos. Entonces él menciona que estas son las sociedades disciplinarias que se busca normalizar a las personas como lo hacen. Él mostraba mucho el ejemplo de la disciplina militar, ¿Cómo los movimientos pueden ser tan repetitivos que puedes hacer que mil personas hagan los mismos movimientos al mismo tiempo. Y dice es lo que se busca ¿Qué se consiguió. Bueno, se consiguió el control de natalidad. Es cierto, en, 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 por, por ejemplo, nuestros abuelos tuvieron de a ocho hijos de, de sí, gran claro. cantidad y bueno, se controló a, a que solamente hubiera de a dos, de a dos hijos. En una vigilancia en estos centros constante, permanente. Es donde sale la arquitectura del panóptico que describió Bentham y que Foucault la recupera. De lo que trataba... Este panóptico era de vigilar al paciente, porque así se nombraba al paciente las 24 horas del día, todo el tiempo. El problema es que tenía puntos ciegos y, y bueno, no solo eran las prisiones, eran las fábricas, los hospitales, la escuela. Eh, eh, la misma familia sirvi, servía como panóptico y todo con ganas de normalizar un, una forma de ser. Hoy en día, por ejemplo, un filósofo francés que se llamó Gilles Deleuze dice y la puerta quedó abierta y el poder que emergía ahí se esfumó, se salió. Y ahora somos vigilados en todo momento. Eh, 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 no solo por el Big Brother que puede existir, sino en nuestro celular. Eh, claro. Todas las aplicaciones, y si no son todas, son la mayoría, te piden tu ubicación. Cierto, sí. Ah, y en ese sentido estás constantemente vigilado las fotografías. Cuando uno, me parece que es Instagram, cuando tú subes una fotografía a Instagram, al haber aceptado el contrato de privacidad y todo, creo que ahí mismo menciona que ya no son tuyas, le pertenecen a la a, plataforma. A la plataforma y puede hacer el uso que ella quiera. Sí, y, claro. Y, o sea, todo el contenido que tú vas subiendo sirve para atraparte a ti mismo, o sea, no, no es una forma de entretenimiento nada más, sino son formas que como bien decías con esta estadística y estos algoritmos te van conociendo a la perfección te conocen mejor que, que tú mismo te podrías conocer pues para tenerte esclavizado a una forma de ser o a una pantalla.
1: Claro, ¿no? Porque vienen estas, eh, por ejemplo, antes pues como que Eras aceptado o no aceptado, y, pues digámoslo así en la vida real, ¿no? No en la vida digital o en la vida virtual, ¿no? Ahora yo creo que vivimos dos vidas, eh, la real y, y ahora con la pandemia pues se acentuó un poco la, la virtual porque pues no podíamos salir mucho, ¿no? No podemos convivir como, como lo hacíamos, pero está esta parte, eh, ¿sabes? Porque a nosotros nos toca... No que estemos librados, no, no, no. Sino que nos toca como esa parteaguas. Cuando no antes de la tecnología como tal. Uh -huh. Y ahora que, bueno, si no lo tienes, no sé qué pasaría, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, pues los adolescentes. Estos chicos de 14, 15 años. Que ellos nacieron con el boom de la tecnología. Ya con Facebook, con Instagram. O sea, a todo lo que da, ¿no? Como hablas ahorita del TikTok. Que yo leí una noticia que pues, siempre hay como, pues, como no hay una moral que, que, pues, que diga, esto está bien, esto está mal, o, ¿no? Entonces, pues, se da, la noticia que yo leí es que, pues, está dando esto de, pues, de, de que así, pues, buscan a las niñas, ¿no? Porque lo que se hace es subir como videos, los adolescentes suben videos, este, haciendo cualquier cosa, y entonces... De ahí es de donde, pues, pues las.
0: Sí, claro, donde sacan información.
1: Sí, 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 sí. Son cosas muy feas, son cosas muy. Pero horribles. que. Horribles. Pero que sí debemos de estar atentos porque todo esto lleva también, como te da cosas buenas, porque la tecnología, si uno la usa bien, es, es preciosa. Pues también está esta esta parte fea, ¿no? Y, y que como dices, no hay quien moralice las cosas, no hay quien le ponga una ética, ¿no? Entonces sí se debe, siento yo, que normatizar, un, normalizar un poco ahí este...
0: Sí, uh -huh. no, es que mira, por ejemplo, eso que estás mencionando, a mí me parece muy, eh, muy, muy certero. El plan... De, de todas estas plataformas es generar dinero claro no, gerar, no generar personas críticas cultas ese no es el fin su fin es totalmente económico
1: sí monetario no lo que venda
0: por supuesto y como dices ah, desgraciadamente no hay un control ni en los usuarios ni en el contenido ni, ni, ni en los malos manejos que puede existir de, de todo esto eh, lo que mencionas, eh, sí, por supuesto, puede ser propicio para una red, desgraciadamente, de prostitución, claro. de, de trata de, de, de personas <coughs> y cosas muchísimo, bueno, igual de graves y, y es lo que no entendemos o creo que no se acaba de comprender eh, en nuestra sociedad, eh, el hecho de que niños de secundaria tengan una cuenta de Facebook no es para nada gracioso, ni es para nada, eh, eh, no está bien. Claro. Eh, y no, no lo digo otra vez como, como el tipo que quiere ser moral, sino porque eh, si no hay control de lo que está viendo, eh, eh, pues se está creando una persona con valores muy distorsionados. Y esa es la realidad. De por sí no son tiempos en los que en los que la situación, por lo menos en seguridad en nuestro país, eh, esté bien. Claro. Como para aparte le agregas este tipo de problemas. Ya los niños no piden juguetes y yo no pido que, que, que jueguen con juguetes, no, piden celulares. Claro. Y viene el problema de que ¿a quién le estás dando la información de tus hijos? O a ti mismo, ¿no? Si no tienes hijos... ¿A quién carajos le estás dando tu información? ¿A quién le estás dando tu vida privada? Y que puedan hacer con ella lo que quieran. ¿No? Ese yo creo que es el, el grave problema de estas plataformas que, es, como bien dice, se necesita una regulación, pero inmediata, y moral, moralizar. Sí. Ese es el problema. ¿Cómo, cómo moralizas a, a una máquina? Ese es un grave problema. Eh, por ejemplo... En esa cuestión de la moralización de las máquinas, un, un ejemplo rápido, en, en San Sebastián, en España, se comenzó ya a, a utilizar, o estaba previo a utilizar, o entró en el debate, la verdad no sé cómo esté, pero de, de implementar camiones eh, pues que se conducían solos, ya no uh -huh. necesitaba el, el conductor. Pero eh, Adela Cortina, una filósofa española, decía y... ¿Y cómo vamos a regular eso? O sea, eh, por desgracia, si tuviera que decidir la máquina entre atropellar un perro o atropellar a un niño o atropellar a un anciano, ¿a quién va a elegir? ¿Y con qué motivos? ¿Y por qué va a elegir? Y elegir no es, no es sencillo. Ahora lo vemos con la epidemia. La cuestión está de, de a quién eliges para darle un respirador. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué método estás usando? Y si un ser humano no es capaz... De, de hacer lo correcto, ¿te imaginas una máquina que solamente está tiene datos?
1: Claro, porque lo que hace es, es es como tú la programas, ¿no? Si tú dices, bueno, que la prioridad sea porque es menor, pues no le va a importar qué calidad de persona sea la persona mayor, se lo va a quitar y se lo va a dar al menor, ¿no? Claro. Entonces, no, son muchas cosas las que se deben de tomar en cuenta y son muchas cosas humanas las que están en juego, ¿no? Entonces, sí creo yo que y, y sabes que, que a veces uno no se da cuenta. Yo, por ejemplo, pues no, no es algo que te, des, que te des cuenta porque es algo eh, como en el subconsciente, ¿sabes? Que están entrando en ti, en el subconsciente, como en lo más profundo de, de tu mente, ¿no? Entonces, es difícil darse cuenta qué tan involucrados estamos, qué, qué tan, uh, pues, de verdad, qué tanto poder tenemos sobre lo que estamos decidiendo o no, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que cuestionarnos, hay que ver, o sea, si es de verdad como una herramienta, cuando la, la tecnología es una herramienta, es lo mejor que existe, claro, pero no dejarnos dominar, ¿no? O sea, tener consciente y traer tarde de, de poder nosotros mismos, y que, ¿no? Y
0: que se necesita una reflexión eh, de cada persona, de cada usuario, porque... Por ejemplo, en otro tema también, eh, bueno, pegado a todo lo que ya hemos dicho, eh, una imagen tiene más likes, y eso no es mentira para nadie, si la persona tiene menos ropa. Claro. Y sin creer las personas, y me ha tocado ser testigo, de, de tanto de hombres como de mujeres, eh, como si suben una foto leyendo o con un café o con el, el, el cuello de tortuga. Sí, claro. No tiene los mismos likes a que si salen en traje de baño, a que si salen con el escote o si el hombre sale haciendo pesas sin camisa. Eh, ese es un problema porque van creando ciertas este, subjetividades. El, el problema es que no solamente llega a la manipulación, sino más allá de todo eso, crean ciertas personas con cierta forma de ser y ahí hay un peligro porque depende de quién otra vez, eh, como comenzamos diciendo, de quién está en las manos esta Ay. información y estos medios, pues es como van a querer a, a las personas, a las masas y todo empieza con un like, todo empieza, aunque se escuche exagerado, pero todo empieza con, con crear una cuenta. Entonces, yo no es para decir, y con esto a mí me gustaría concluir, eh, que las personas sí deberían de hacer esta reflexión, eh, de ver qué es lo que suben y que no, eh, hacer el filtro de para qué sirve la red social y para qué no, como bien dices, y, y bueno, hacerlo en, en, de forma seria, porque sí es un problema que, que puede ser muy, muy caótico, y, y bueno, yo a mí me encanta la pregunta que hiciste y yo con esa me quedo mucho en estos tiempos en los que en teoría somos libres o que ya no existe la esclavitud, pues sí es muy buen momento para preguntarnos qué tan libres en realidad somos.
1: Sí, claro, sí, sí, la verdad es que, pues sí, eh, eh, es un tema de mucho interés porque, porque tenemos mucho contacto diariamente con las redes sociales y, y pues también hay que ver cómo nos afecta, ¿no? Porque te crean necesidades, o sea, como bien dices, eh, una persona que ahora se pone tristes si y no tienen likes, o, ¿no? E entonces es algo que, que, pues que te está haciendo cambiar tu, tu forma de ser por, por recibir estos likes, ¿no? Sí. Y, y que, pues, son para un fin monetario, porque, pues, eh, lo que interesa es ganar dinero, ¿no? O hacer dinero. Y, y que, pues... Se oye feo, se oye fuerte, pero al final uno es la mercancía. Entonces no debemos de dejarnos la mercancía, ¿no? Sí. Y este, como dices, eh, eh, pensar en ello y, y, y pues tratar de, de, este, de poner resistencia.
0: Sí, pues, pues bien lo dices. Y yo nada más, tú obviamente eres más este, especializada, muchísimo más que yo en estadística, pero siempre hay una variable. ¿No? Y cuando existe una variable en una fórmula matemática, este, las cosas pueden tener resultados distintos. Yo la variable al último la pondría que es el ser humano y en esta estadística en la que ya estamos inmersos todos o, o sí una gran mayoría, eh, pues está en nuestras manos el poder cambiar un poco todo esto y esa es la variable a la que le debemos de apostar, a lo humano.
1: Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Y bueno, con esto terminaríamos. Eh, una vez más, muchas gracias. Y creo que dije, no no estoy segura porque no lo recuerdo, pero Carl Sagan fue de 1980, Cosmos. El programa. El de... programa de Cosmos. Sí, porque no recuerdo si dije 60 s u 80, pero es 1980. Bueno,
0: el año que sea, <risas> este, chequenlo, lo tienen que ver, vean la nueva versión o vean la, la de Carl Sagan. Eh, es un deleite ver a Carl Sagan sí. con una propuesta original de, de su parte que le agradecemos mucho y chequenla, es maravillosa esa serie.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, muchas gracias. Eh, yo soy Yesenia otra vez.
0: Y yo soy Roberto y nos escuchamos en la próxima.
1: Bye. Chao.